0: На случай, если кто-то при вас будет рассуждать про грязный майнинг биткоина, запаситесь фотографиями, которые будут показывать горнодобывающие регионы. Мемин биткоин. Салют, криптосы! Привет, Крипто-братва, Кирюха здесь, и команда Криптос желает вам потрясающего настроения! Наступил четверг, и вас посетил дух Крипты, которого зовут Daily Дайджест. А что же говорят нам духи? Духи говорят, что дальше у нас будет все как всегда. Сперва будет распаковка рынка, а потом обзор новостей, где Кирюха расскажет тебе о том, что такое щиткойнерство и кто им занимается, про Сэма Бантмена Фрида и адвоката Дьявола, про новый скам в Телеграме и о том, что центральный банк, Банк поддержал законопроект о майнинге. Все это буквально через пару мгновений, сразу после странички. Да-да, ты понял нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Так, новостей сегодня будет немало, поэтому быстренько переходим на CryptoBubble, чтобы обозреть рынок. И смотрим, что рынок сегодня приносит нам много красного цвета. Среднее падение по рынку примерно 7% из максимального падения, что у нас AMX минус 9%, что еще ЛДО, минус 5,2%. Дэш минус 7,8%, Аксис минус 8,1%. Ну а кто вырос, кто вырос здесь? Да по сути почти что никто. У нас вот НЕКСа плюс 4% дал и ЭОС плюс 2,3%, все остальное это минуса. ТОП 100 криптовалют сегодня показывают красный цвет. Разумеется, другой ситуации я не жду и от биткоина, но давайте посмотрим. И да, Кирюха не ошибается, биткоин падает на 1,26% и сегодня его ценник 16826 баксов. Эфириум минус 2,64%, его ценник сегодня 1,25% тысяча долларов и 229 баксов сверху. КП рынка значительно просила и сегодня составляет 840 миллиардов и 572 миллиона при доминации биткоина 38,5%. Вот так криптобратья и криптосестры выглядит рынок 8 декабря 2022 года. Ну а теперь Кирюха, а капитан Кирюха объявляет взлет прямым рейсом до Криптопольса, так что присаживайся, пристегивай ремни, чай, кофе включены в билет и погнали. Дорогие друзья, 17 ноября я вам рассказывал о том, что у нас был внесен в Госдуму законопроект о майнинге. Это была одна из основных новостей ноября, за исключением, конечно, новостей про FTX. И я сказал, что пройдет не более трех недель. И мы получим какой-то ответ от Центрального банка. И вот мы получаем его. Центральный банк России поддержал законопроект о майнинге. При этом регулятор подтвердил свою позицию, согласно которой криптовалюта, которая была получена в результате майнинга, может быть продана только на иностранных биржах и только не нерезидентам. При этом банк готов разрешить такие сделки в России в рамках экспериментального правового режима через уполномоченную организацию. Банк России концептуально поддерживает законопроект. Он предусматривает ограничения на совершение сделок с криптовалютой, которые были получены в результате майнинга. При этом полагаем, что криптовалюта, полученная в этом майнинге, может быть продана исключительно с использованием иностранной информационной инфраструктуры и только не резидентом. Это официальное заявление Центробанка. И да, криптоны, оно звучит как тавтология, оно какое-то туманное и непонятное. И я даже на какой-то момент времени подумал, что нам с вами разрешат торговать криптовалютой внутри России, но потом понял, что слишком жирно и слишком многого я хочу. Ну что же, мы ждем комментариев, комментариев юристов, комментариев финансистов, которые объяснят, в особенности Кирюхи, да, что происходит и, и что это в принципе значит, и что нас может ждать в будущем. И как только эти комментарии появятся, Кирюха расскажет тебе о них в чистом. Первых. Идем дальше. И вот комментарий появился, правда не совсем от эксперта, а скорее от депутата, а именно от заместителя министра финансов, которого зовут Алексей Моисеев, и он сообщает об изменении позиции у Центробанка относительно контроля майнинга. Теперь регулятор фактически выступает за тотальное лицензирование добычи криптовалют, в то время как Министерство финансов против такого подхода. У Центрального банка появилась новая позиция. Фактически подводится под запрет майнинг, который производится не внутри экспериментально-правового режима. То есть люди, которые должны делать майнинг, должны это делать через уполномоченные организации и так далее. То есть фактически тотальное лицензирование. И мы против! Так говорит Моисеев. И еще появились э, какие-то комментарии других экспертов из других бирж, которые говорят, ну там в основном такая получается философия, они говорят, что вот центральный банк не уполномочен решать такие вопросы, потому что, потому что крипта это имущество, а не валюта. И вот тут действительно философские вопросы поднимаются. Причем они поднимаются не только здесь и не только сейчас. Например, в 2018 году еще Гэри Генслер говорил, что вопрос только в том, как, как, конкретно, как, да, да, как конкретная юрисдикция будет определять, конкретную криптовалюту, будет ли это цен ценной бумагой, будет ли это имуществом или чем-то еще. Собственно, мы ждем комментариев настоящих юристов, настоящих экспертов, которые скажут, как нам дальше быть. Прецедент США Комитет Палаты представителей США по этике нашел существенные доказательства продвижения представителям республиканской партии от Северной Каролины Мэдисоном Коутерном мем токена, который называется Let's Go Brandon или LGB и не путать с LGBT. Законодатели оштрафовали на 15 237 долларов. В заявлении говорится, что конгрессмен инвестировал в актив 150 тысяч долларов, и законодатель допустил прямые комментарии о покупке или поддержке токена, и таким образом он нарушил правила, которые защищают от конфликта интересов. Как член Палаты представителей, Коутерн должен защищать целостность Конгресса. Его участие в усилиях по продвижению криптовалюты, которой он владел, были несовместимы с этой обязанностью. Так говорится в документе, и это прецедент неэтичности. Об этом еще говорил сам Майкл Сейлор. И, кстати, про Майкла Сейлора мы еще дальше поговорим. Погнали. Да, да, мы поговорим о Майкле Сейлори, но чтобы поговорить о нем, нужно начать издалека. Когда мы начинаем издалека, мы говорим про Сэма Бентмана Фрида. Экс, глава FTX, нанял себе адвоката. Причем он нанял себе адвоката из Cohen and которого зовут Марк Коэн. Ну, нанял он адвоката и что каждому нужен адвокат. Особенно в таких-то делах, и это действительно так. Но дело в том, что против Сэма пока что не выдвинули и прокуратура, и регулирующие органы пока не предъявили ему никаких обвинений. Это первое. А второе, это личность самого адвоката. Он, скажем так, достаточно темная личность выходит. Но не то чтобы темная. Просто Коуэн это бывший помощник федерального прокурора по Восточному округу Нью-Йорка, и он известен тем, что недавно защищал в суде подругу Джеффри Эпштейна, которую зовут Гислин Максвелл. И она получила 20 лет тюрьмы по делу о торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. Ну, ты понял, да, какими делами занимается этот чувак? А также Коуэн и его коллеги добились двух значительных побед в спорных делах. Например, в одном из них юристы защищали бывшего аналитика хедж-фонда от обвинений в инсайдерской торговле, которые были выдвинуты СЭК. Возможно, просто Сэму принесли визитку этого адвоката, возможно, он подумал блин, мое дело, походу, реально дрянь!» и решил просто набрать такой «Ммм, Коуэн, слушай, у меня тут траблы, ты можешь мне помочь?» «Да не вопрос, братишка Сэм, закидывай котлету и погнали!» В общем, Сэм готовится к защите. Но у Сэма есть защитники не только среди тех, кому он платит, но и просто ребята, которые его поддерживают. Например, инвестор и звезда телевизионного шоу Shark Tank Кевин Олири в интервью для Yahoo Finance заявил, что считает экс-главу FTX Сэма Банкмана Фрида невиновным, пока его предполагаемое мошенничество не будет доказано. Я из тех, кто считает, вы невиновны, пока не доказано обратное. Такое мое убеждение, и мне нужны факты. Поэтому, если вы мне скажете, что делали или что-либо не делали, я буду вам верить, пока не обнаружу, что это ложь. Если все это говорить менее пафосно, то есть такая штука, которая называется как презумпция не пр презумпция презумпция невиновности, при которой, если ты если не доказали твою вину, то ты считаешься невиновным. Это простейшая логика, иначе бы каждый подходил, просто кидал бы предъяву кому-то и говорил «А ты обоснуй, что ты не виноват, а И у тебя были бы проблемы каждый раз. Поэтому именно обвиняющая сторона должна доказывать твою вину. Но ведь не всегда обязательно кого-то обвинять в каком-то юридическом смысле. Например, можно просто как бы кого-то подколоть. Так, например, Майкл Сейлор в подкасте предпринимателя Патрика Бета Дэвида обрушился с критикой на Сэма Бэнкмана Фрида. Есть что-то этически неправильно, в том, что можно выпускать собственные незарегистрированные ценные бумаги. Сэм и большинство людей в криптомире всегда были виновны в грехе шиткоинерства. Так заявляет Сейлор и запомнит это слово шиткоинерство. Я думаю, самое время вам, дорогие друзья, придумать 9 смертных грехов для любого криптона. И первый из них ⁇ это шиткоинерство. Идем дальше. С Камалер, дорогие друзья, и в Телеграме появляется новый вид мошенничества, этот вид мошенничества, с которым столкнулся лично я, с которым столкнулась моя супруга, и который заметили ребята из Microsoft. Ну то есть ты понимаешь, что дело серьезное. И оно касается во многом социальной инженерии, и вот как это выглядит. Мошенники сначала втираются в доверие к жертве, а потом отправляют вредоносный файл под каким-нибудь безобидным названием, например, сравнение комиссий различных бирж, там, Binance и Хобби и так далее. Но дело в том, что этот коварный файлик содержит вредоносный код, который позволяет получить удаленный доступ к системе жертвы для дальнейшей кражи криптовалют. Как же это выглядело с моей стороны? Моей супруге написала девочка, моя супруга состоит в нашем чате, да, прям вместе с вами тут, и она получила сообщение от какой-то другой девочки, которая просто начала спрашивать, чем там занимаешься, где торгуешь. Они общались на протяжении двух недель, и потом просто прилетает файлик, типа вот смотри, сравни комиссии. И я сразу сказал, не открывай. И если с вами такое происходит, если кто-то с вами общается неизвестный вам и пришлет вам файлик, ребята, не открывай, иначе рискуете потерять свою крипту. Оставайтесь в безопасности и идем дальше. Новости хай дорогие друзья. Новый кошелек от Ledger, который называется Ledger Stacks. Да, это как чипсы Lay Stacks, только это Ledger Stacks. Фишка этой штуки в том, что она разработана в сотрудничестве с бывшим вице-президентом подразделения iPod в Apple, которого зовут Тони Фадл. Эта малышка может работать неделями и даже месяцами на одном заряде. У нее есть, разумеется, беспроводная зарядка, подключение к компьютеру через USB-C или Bluetooth и мобильному приложению Ledger. И также у кошелька новый интерфейс для более интуитивного, понятного использования. И все это хорошо. И я такой думаю, ну как эта штука может работать месяцами? Я зашел посмотреть обзоры, и дело в том, что они туда интегрировали E-Ink-дисплей, вот те, знаете, чернила, которые работают в электронных книжках. Максимально спорное решение, потому что эта штука хоть и выглядит стильно, но в действительности, когда она начинает этот мигать, знаете, эти же чернила, они очень часто тупят. Они не работают, как обычный дисплей, там, короче, магниты стоят, и, в общем, не заморачивайтесь по всем этим штукам, просто это выглядит максимально кринжово, как будто ты держишь очень маленькую читалку за почти что 300 баксов. Да, она стоит 275 долларов. Anyway, будет минутка, загляни, посмотри на обзорчик этого Ledger Stacks. А на этом, на это утро у этого парня с вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день и помните, вы ставите лайки и комменты, это поднимает настроение Кирюхи, а Кирюха поднимает настроение вам каждое утро, а также помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация, сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность, развивай критическое мышление и увидимся завтра в 9.00, пока!